0: <Sieśnich> Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym kworku komisarza Sewa i kolejnym naszym spotkaniu z serią komiksową The High Republic od Kevina Scotta. Dziś będziemy zajmować się czwartym zeszytem zatytułowanym Balance of the Force, The Herald of the Open Hand, czyli tytuł oraz okładka dosyć jasno wskazują nam na kim będzie skupiał się w dużej części ten komiks, jednak oczywiście kontynuujemy historię z poprzednich zeszytów, a ostatni zeszyt kończył nam się wybuchem w świątyni Guardians of the Wilds, gdzie powiedzmy przebywał Wildar Mac oraz Mati Katli, to jest nasza dwójka głównych bohaterów i których widzimy na samym początku, dokładnie rzecz mówiąc widzimy jak Mac jest leczony przez jedną z członkiem kongregacji mocy na dżecie, no i mamy też wspomnienie co właściwie się stało, że Mark zablokował wybuch dzięki czemu udało mu się uratować niektóre osoby, ale jeden z przedstawicieli Guardians'ów niestety nie żyje, no i następnie próbują nasi bohaterowie dowiedzieć się co się właściwie stało, Mark próbuje przesłuchać droida który należał do Teja Sireka, który jest oczywiście podejrzewany o to, że on to tak naprawdę wysadził bo był widziany z ładunkiem w ręce, natomiast sam Sirek jest przetrzymywany przez Guardians'ów w Świątyni Kryształów jako podejrzany, główny podejrzany Podejrzany względem tego, co się dzieje. No i oczywiście to jest pewnego rodzaju domknięcie z jednej strony tego, co się działo w poprzedniej zeszycie, natomiast następnie przechodzimy do kongregacji mocy. Widzimy posiedzenie kongregacji, gdzie znajdują się przedstawiciele różnego rodzaju sekt, którzy dyskutują nad ewentualną winą Sireka, ponieważ Mac coraz bardziej zaczyna zastanawiać się i dochodzi do wniosku, że jednak to nie jest aż tak proste, jak wszystkim mogłoby się wydawać, że rzeczywiście Sirek może być zagrożeniem, no ale rada na razie nie jest zbytnio przekonana, ale stara się jednocześnie ukryć cały fakt przed szeroką publicznością. Następnie mamy dyskusję rycerzy Jedi, którzy przebywają na jecie na temat sytuacji politycznej, no i rozpoczyna nam się główna część tego komiksu, a dokładnie rzecz ujmując, spotkanie Heralda, e, czy też powiedzmy Heralda, przedstawiciela e, z Path of the Open Hand. I generalnie rzecz ujmując, to jest... E, Fragment, który bardzo mocno uzupełnia się, a jednocześnie jest powtarzany względem tego, co dostaliśmy w słuchowisku Battle of Jetta. No i na początku mamy inaczej tego nie mogę nazwać, eee, dyskusję teologiczną między przedstawicielami Puff of the Open Hand, a przedstawicielami kongregacji na temat istoty mocy. No bo oczywiście Paw twierdzi cały czas, że nikt nie powinien używać mocy, że jeżeli ktokolwiek używa mocy, to jej nadużywa, wyrzuca z równowagi dalej. To znaczy, co jest abstrakcyjną rozmową, ponieważ mamy przedstawicieli kilku sekt, którzy cały czas się kłócą. No i oczywiście, kiedy heraldowi nic nie udaje się osiągnąć, rozpoczyna się to, co kojarzymy przede wszystkim z słuchowiskami, czyli jego podburzanie mieszkańców Jetty do buntu, do, nie, do powiedzmy zerwania z kongregacją, mówi on, że został uciszony, że oni kłamią, okłamują was moi drodzy, nie dajcie się omamić i tak dalej, i tak dalej, no i dochodzi i rozpoczynają się powiedzmy zamieszki, których, których widzieliśmy w Battle of Jetta, a jednocześnie jednak widzimy Le Leverera, czy powiedzmy tą kreaturę, którą znamy z pierwszej fazy The Hero Republic, ale która również pojawiła się nam już w w ramach drugiej, który zaczyna manipulować mocą względem jednego z członków kongregacji mocy, który nagle wyobraża sobie, że wszyscy cywile dookoła to są potwory i za pomocą swojej mocy zaczyna palić, czy powiedzmy wypowodować wybuchy wśród towarzystwa, co rozpocznie całą serię powiedzmy zamieszek na rzecie, które no, po raz kolejny widzimy, czy słyszymy raczej w słuchowisku. I ten zeszyt um, jest trochę inny względem poprzednich. Odchodzimy trochę od głównego, od głównych założeń, od głównych naszych bohaterów, którzy owszem pojawiają się przez całą historię, ale widzimy, że jest on pewnego rodzaju wstępem do innej perspektywy do bitwy o Jetę. Co jest jakby zrozumiałe jak najbardziej, no biorąc pod uwagę skalę tego wydarzenia, musi być to ukazane. Z drugiej strony, ten zeszyt jest dla mnie taką pigułką, która, czy powiedzmy soczewką, która bardzo ładnie skupia i pokazuje moim zdaniem idiotyczność i po prostu fanatyzm e, ścieżki, czy też powiedzmy tej path of the open hand, ponieważ cała dyskusja ta teologiczna opiera się na zasadzie my uważamy, że moc jest krzywdzona przez Jedi, w skrócie przez Jedi, no i muszą to przestać robić, ale nie macie na to żadnych dowodów ale nie, bo my tak mówimy i tak jest A, ale nie macie żadnych dowodów, nie zgadzacie się z nami, więc jesteście opresją względem nas, generalnie rzecz biorąc, cała ta dyskusja, biorąc pod uwagę oczywiście jak Jedi jest, no tak jak już nieraz mówiłem tą Jerozolimą, Gwiezdnych Wojen miastem, czy planetą w tym przypadku wielu religii, sekt, kultur jest to powiedzmy miejsce, gdzie bardzo ciężko jest wypracować balans jakiś dyplomatyczny między różnego rodzaju grupami, a co dopiero kiedy wchodzi nam Path of the Open Head, które z jednej strony może i w to wierzę, ale z drugiej strony pewnie ma też swoje motywacje polityczne, żeby w ten, a nie w inny sposób. Jednocześnie mamy, mamy pokazaną Jarnę Ro, która em, ma tą swoją powiedzmy różdżkę, która nazywa się Rod of Seasons, czyli powiedzmy e, różdżka sezonów która w jakiś tam sposób służy do kontrolowania naszego potworka. No i widzimy, biorąc pod uwagę też okładkę piątego zeszytu, że nasza dwójka głównych bohaterów będzie musiała zmierzyć się z przedstawicielem kongregacji, który no oszalał na skutek samego potwora. Więc zeszyt ten jest mocno, powiedziałbym, polityczny, ale mocno też wprowadzający nas do głównych wydarzeń, przez co odchodzimy trochę od głównych bohaterów, mniej się skupiamy na ich jakichś emocjach, odczuciach dalej, ale moim zdaniem jak najbardziej działa to i tak sympatycznie, choć muszę przyznać szczerze, że na samym początku przeszkadza fakt tego, że zmienia się nam rysownik, ponieważ tym razem za rysunki odpowiedzialny jest Andrea Brocardo, no i są one gorsze. Może nie są one absolutnie tragiczne, ale niestety obawiam się, że no są gorsze niż względem tego, co było dalej. Ale i tak nadal czekam na kolejne zeszyty z serii komiksowej The High Republic i naprawdę mogę powiedzieć, że jest solidnie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją i postawić mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na materiałak materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!